0: Você está sentindo a presença de Deus? O Espírito Santo está aqui. E quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, temor e tremor vem sobre nós. E o Espírito Santo, ele vai penetrando no mais profundo do nosso ser. O Espírito Santo, ele sabe como você está. O Espírito Santo, ele sabe como te convencer. E essa noite, ele quer te trazer de volta. Eu não estou falando somente para quem não é de Jesus ainda. Estou falando para você. Que talvez esteja todo domingo aqui. Mas é preciso voltar para ele. Talvez você tenha muito tempo que você não esteve aqui. E ele está te convidando. Volta. Nós estamos chegando um tempo. Graças a Deus. Que a pandemia tem, se, tem ficado para trás. E nós precisamos voltar. Então nessa noite. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo te convencer. Não é tempo de resistir. É tempo de voltar. E eu quero ler um texto. Porque é a palavra de Deus. Que vai te convencer. O que eu falar aqui. O Espírito Santo vai traduzir no seu coração e na sua mente, porque Ele sabe aonde você está. Nessa noite Deus está dizendo, onde você está filho amado? Que louvor lindo, o amor de Deus nos persegue é a si mesmo, não adianta fugir. Porque Ele te alcança. Joel 2, 12, 13 diz o seguinte. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração... Com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Em toda a nossa história houve situações em que tivemos que voltar ou retornar a algo ou alguém que deixamos em algum momento. Seja da criança, da, da criança que está aprendendo a andar até aquele ancião, aquela idosa que já viveu muitos, muitos dias. Em algum momento da nossa história a gente sabe que tem que voltar. Mas voltar nem sempre é fácil. Quando a gente volta né, de uma viagem, que a gente tem novidades para contar, tem presentes para trazer, a gente fica até ansioso para voltar. Tem pessoas queridas que a gente deixou para trás e a gente quer rever. Mas quando a nossa volta é para um lugar é para uma pessoa que talvez a gente machucou tanto, que a gente deixou tantas feridas, não é fácil voltar. Porque o medo de como seremos recebidos, ou o orgulho de reconhecer que não deveria nunca deixar aquele lugar ou aquela pessoa, muitas vezes nos impede. Talvez hoje você esteja nessa celebração porque você quer algo de volta. Talvez você esteja aqui nessa celebração porque você perdeu algo e quer que Deus restitua. Mas voltar nem sempre é fácil, mas é possível. Muitas das vezes temos dificuldade de voltar. Porque não sabemos o que encontrar. Porque não sabemos o que enfrentaremos. Mas se eu dissesse para você. Que há uma volta. Que só tem bênção te esperando. Que há uma volta. Que já tem uma festa te esperando. É dessa volta aí que eu quero falar com você. Eu quero que você esqueça tudo que você já perdeu. Eu quero que você se concentre em voltar. Na palavra, nós temos muitas histórias de voltas bem-sucedidas de homens e mulheres que foram encorajados por Deus, através de seus profetas, a agirem assim ou pelo simples fato deles de se lembrarem das promessas que estavam sobre cada um. Nós vemos o exemplo de Jacó, que precisou voltar para sua terra e se reconciliar com seu irmão que ele havia enganado. Nós vemos Moisés que teve que voltar para o lugar de onde ele saiu fugitivo. A gente vê a gata que voltar para a sua senhora depois de uma situação de humilhação. A gente vê o povo de Israel ter que voltar a lugares que em algum momento foi derrota para eles. Mas todos voltaram. Porque se lembraram de Deus e das suas promessas. Nessa noite há um convite para você voltar. E que você volte... Sabendo o que, o que consiste essa volta. Quais são os passos que você tem que dar para voltar. Porque você vai ter que dar meia volta da tua vida. Para poder voltar. Então o primeiro passo é você voltar para a pessoa certa. E saber qual é a pessoa certa? É Deus. Deus. Talvez você esteja aqui porque você quer de volta uma pessoa, um emprego, uma saúde. Mas nessa noite o convite é para você voltar para Deus. Porque quando você se virou e tomou o seu caminho, o caminho dos seus desejos, o caminho das suas, do, dos seus pecados, o caminho que te levou para longe de Deus... Você foi atrás de alguma coisa, mas eu sei que você não encontrou nada. E nessa noite, Deus separou essa noite para te lembrar: ei, hey, volta para mim. Volta para mim. E é isso que diz em Joel 2.13 Volte-se para o Senhor, para o seu Deus Pois Ele é misericordioso e compassivo Muito paciente e cheio de amor Esse livro de Joel é bem contemporâneo É um profeta que fala de juízo Mas fala de um Deus Que está desesperado para que a gente volte para Ele Joel traz uma revelação no meio de um juízo a um povo que insiste em permanecer insensível, continuando com suas práticas que desonram a pessoa de Deus. Mas no texto nós somos surpreendidos, Deus dizendo, ei, volta para mim. Deus só, não só explica o tempo de juízo, mas como Ele traz a solução para escaparmos dEle. Percebemos que o ofendido é quem convida o transgressor, que sou eu e você, para voltar. Deus está nos convidando a voltarmos para Ele. Sabia por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, porque Ele está sempre pronto para anular o juízo que está sobre a nossa cabeça. É esse Deus que está te chamando, Deus está te chamando para voltar, porque Ele não quer que o juízo dEle caia sobre você. Às vezes a gente acha que é o contrário, a gente acha que Deus não vai nos querer mais, mas deixa eu te falar, ainda é tempo de você voltar para Ele. Ele está te convidando novamente, volta, volta para mim, eu achei interessante aqui, volte-se para o Senhor, para o seu Deus, ei, você sabe quem é o seu Deus? E o seu Deus não são os vícios, o seu Deus não é um relacionamento abusivo, o seu Deus não é a riqueza, o seu Deus não é o seu intelecto, o seu Deus não é a ciência, o seu Deus não são lugares altos, o seu Deus é o único Deus que fez os céus e a terra, o seu Deus é aquele que te ama ao ponto de ser machucado pelos seus pecados, mas dizer eu quero você. Deus supera as feridas que nós fizemos nele, eu e você nos superamos muitas das feridas que pessoas fizeram conosco, talvez nessa noite você está aí machucado, ferido por tantas pessoas que te traíram, por tantas pessoas que te decepcionaram, mas eu deixo, deixa eu te falar uma coisa, há um Deus santo, Há um Deus poderoso. Há um Deus que conhece todas as coisas. Há um Deus que pode todas as coisas. E que todos os dias renova as misericórdias dele para não te matar. Porque nós temos um Deus santo. E que não pode habitar no meio de um povo impuro. Mas ele desceu da sua glória. Tocou nessa terra. Para nos salvar para nos resgatar, então por que, que você está longe dEle? Volta para Ele, nesse texto Deus não está convidando as pessoas a voltarem para suas práticas religiosas, Deus não estava convidando para que as pessoas voltassem ao ministério Deus não estava convidando as pessoas para estarem juntas Como o povo dele, Deus estava convidando as pessoas para ele Deus quer uma relação pessoal com você Deus está chamando a atenção do povo para o seu amor Apesar do povo mesmo no meio de um juízo, esse povo, e esse povo é eu e você também, no século 21, mesmo no meio de uma pandemia, muitos de nós não quebramos o nosso coração e nos voltamos para o Senhor, mas Deus insiste, ainda é tempo de voltar para mim. Na parábola do filho pródigo, o pai não negou sua herança fora da hora. Não impediu o filho de ir embora de casa para ficar longe do pai. Mas quando o filho voltou para casa, ele fez questão de acolhê-lo. E mais, ele disse, você é meu filho. Talvez você esteja aqui quebrado. E talvez como o filho pródigo falou, não tem mais lugar para mim. Eu já fiz muitas coisas erradas, eu já me enfiei no lamaçal do pecado, mas Deus diz assim, ei, vem, tem lugar para você, eu nunca deixei de ser seu pai, eu tô aqui filho, volta para mim. Não sei você, mas quando nós lemos essa palavra, a gente fica atordoado. Com o amor do Pai. Porque se fosse eu e você. Que tivesse um filho. Que tivesse nos envergonhado como esse filho envergonhou. Porque eu pegar uma herança de um pai vivo. Eu dizer, eu quero que você morra. Eu só quero que você tenha. Então talvez se eu e você tivéssemos um filho que nos envergonhasse. Que nos destratasse, que nos desonrasse. Nós até iríamos acolher. Mas antes da festa, nós iríamos sentar. Ele vai dizer assim, você vai voltar? Mas é isso, 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 isso. Não é verdade? A gente faria isso. Mas Deus. Quando o filho pródigo começou. Ele falou, pode parar. Ei, traz a roupa. Traz o anel. Traz o sapato Mata o boi Chama os convidados Porque esse meu filho Ele estava longe de mim Esse meu filho estava morto Mas ele voltou Então querido Nessa noite Deus já está preparado Deus já está preparado Para começar a festa da sua volta Deus já está Esperando você dizer Eu volto pai e nós, igreja, estamos preparados aqui para pular e celebrar. Na ira, Deus se lembra das suas misericórdias. E por isso não somos consumidos. Ei, você está vivo. Depois de uma pandemia, você está vivo. Saber por quê? Porque há coisas do céu para acontecer na sua vida aqui na terra. Para acontecer na sua vida e através da sua vida. As misericórdias hoje foram renovadas, por isso que eu estou pregando aqui. Porque se as misericórdias não fossem renovadas, eu não poderia estar aqui. E você também não poderia estar aí. Deus está dizendo, eu renovo a minha misericórdia. Volta. Não há morte na sua volta. A vida hoje Deus faz o mesmo convite volte-se para mim eu estou pronto para ser seu pai a me relacionar contigo isso é possível porque Jesus pagou nossas dívidas lá na cruz a última palavra de Jesus na cruz foi está pagou Sabe o pecado que você fez ontem? Jesus pagou na cruz. Sabe o pecado que você está pensando agora? Jesus pagou na cruz. Sabe o pecado dos seus familiares que vieram antes de você? Jesus já pagou na cruz. Por isso que nada pode se separar do amor de Deus. Porque antes de você cair em si e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Ele já se adiantou e falou, tá Antes de você dizer, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu saí da sua presença? Ele já falou, já está perdoado, volta. Não acredita nas mentiras de Satanás, que diz que para você não tem jeito. Tem jeito. Porque Jesus ainda não voltou e está dando a oportunidade para você voltar. Para você voltar para o Pai. Desfrute desse amor extravagante. Está procurando amor em tanta coisa. Ei, você não vai achar não. Você só vai ser saciado desse seu vazio. Quando você voltar para Deus. Mas aí a seg o segundo passo. Primeiro você tem que, tem que pensar. Você não tem que voltar para a igreja. Você não tem que voltar para aquele trabalho que você acha que vai ser tudo. Você não tem que voltar para a namorada. Você não tem que voltar para algum outro lugar que você acha que quando você voltar, tudo vai melhorar. A primeira coisa que você tem que reconhecer, eu tenho que voltar para o Pai. É dele que eu preciso para viver. Mas o segundo passo, você tem que voltar de todo o coração. Você precisa voltar inteiro. Você precisa voltar entregando tudo amando a Deus acima de todas as coisas, amando a Deus de todo o seu coração, agora porém declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, na época do profeta Joel o povo estava com o coração endurecido, indiferente à voz de Deus, será que o tempo mudou? há muita gente com o coração endurecido Deus gritando dizendo eu amo e há muita gente dizendo eu não preciso de você eu me basto mas nessa noite há pessoas aqui querendo voltar para o Pai e o Pai te quer de volta mas Ele quer uma volta inteira, integral Deus convida o povo a voltar mas não de uma maneira superficial não porque Bahia está tocando essa música aqui e teu coração está balançando para lá e para cá não é dessa forma Deus quer que você volte porque você entendeu que a sua vida sem Ele não é nada tem muita gente querendo voltar para o Pai mas para pegar de novo a herança dele, para pegar as bênçãos na mão dele, e ele é maravilhoso que ele te dá, ele sabe que você vai pegar a bênção e nunca mais vai voltar aqui, e nunca mais vai lembrar dele, mas ele te ama e ele te dá, mas a volta que Ele está te convocando nessa noite, é uma volta de integridade, é uma volta de interesse, é uma, uma, uma volta de todo o seu coração. Quantas pessoas se voltam para Deus até seus problemas serem resolvidos, até sua saúde ser restituída? E quantos abandonam a Deus quando Ele não faz o que você e eu gostaríamos? Voltar de todo o coração é voltar com fome e sede de Deus É desejá-lo acima de qualquer pessoa ou de qualquer prazer É renunciar tudo aquilo que desagrada o coração dele e é escolher obedecê-lo É entregar sua vida sem reservas, sem limites E depender dele para qualquer situação Voltar de todo o coração é, ser, é, é, é ter a obediência como o fruto que você voltou. Ser a obediência é a evidência de que voltamos de todo o coração ao Senhor. De que nossa decisão não foi superficial. Gente, a Bíblia e eu e você conhecemos muita gente. Que na hora do sufoco falou, pelo amor de Deus, ora por mim. Está difícil demais. E nós como Moisés ali, que fez... A mesma coisa com o rei do Egito, oramos e Deus cessa. Porque o objetivo de Deus não é te esmagar, é fazer você saber que você sem ele, você não pode viver. O rei do Egito era assim, cada praga, ele fala, não Moisés, Moisés ora, pede para parar. E Moisés fala assim. Mas logo o coração dele voltava, obstinado, teimoso, acreditando que ele podia, quem era esse Deus de Israel. Mas quantos de nós também somos teimosos, obstinados, queremos provar que a gente pode ser Deus. Mas mesmo assim Deus falou, volta, volta para mim, se rende para mim eu quero trocar o teu coração Deus nessa noite quer trocar corações endurecidos em corações sensíveis, corações que vão ouvir a voz de Deus e vão dizer pai eu quero mais quem aceita o convite de Deus para voltar de todo coração permanece vai voltar, vai ter luta Vai voltar, vai ter perda, vai voltar, vai ter renúncia, mas continua plantado na palavra de Deus e permanece. É, é assim que Deus está te chamando, volta, volta para mim, mas volta inteiro, volta sem reserva. Mas o terceiro e último passo, volte arrependido. rasguem os corações e não as vestes. O povo de Israel, quando ele se sentia triste, ou quando ele realmente sentia o quanto ele tinha machucado o coração de Deus, ele rasgava as vestes. Mas a gente tem uma capacidade de transformar coisas realmente que são... É, que transparecem... Né, que nós realmente estamos sentindo... Em coisas tão rotineiras... Que até... Um ato... Que demonstrava arrependimento... Virou hipocrisia... E por isso que Deus fala assim... ó, oh, Não rasga mais a veste não... Não quero mais ver ninguém mais rasgado... Com cinza na cabeça... Não... Eu quero ver... Você arrependido... Eu quero ver o teu coração... Dizendo, Deus, eu não mereço. Deus, olha o que eu fiz. Está faltando arrependimento, querido. Tem muita gente dentro da igreja, mas vivendo uma vida que desagrada a Deus uma vida totalmente fora, Daquele padrão que Deus colocou para nós. Porque voltamos todos os domingos para a igreja. Mas não voltamos arrependidos. Deus vê o coração. Como que eu posso estar na presença de um Deus Santo? Porque Ele está aqui. E os meus olhos ainda ficarem secos. Como eu posso estar na presença de um Deus Santo e não confessar os meus pecados? Irmão, se você não está confessando o pecado, é porque você ainda não voltou para o Pai. Porque quando a gente volta para o Pai, o amor dEle, a santidade dEle nos toca tão profundamente, que a gente começa, Pai, perdão. Pai, de novo. Pai, o orgulho está me corroendo. A mentira está ainda na minha vida. A inveja ainda acontece. Pai, de novo aquele pensamento de condenação. Pai, de novo aquele pensamento de suicídio. Pai, de novo aquele pensamento de dúvida. Porque nós ouvimos o Pai dizer, volta. E quando a gente vai caminhando para a presença dEle para voltar. A gente cai. Porque a santidade dEle revela a nossa podridão. A santidade dEle vai mostrando o quanto estamos longe. Que as nossas justiças próprias são trapo de imundícia. Se você ainda está com a sua lixinha dizendo, Deus, você tem que me dar isso aqui. Porque olha só o que eu fiz. Você precisa voltar arrependido. Porque a lixinha que a gente tem que estar tá na mão não é da nossa justiça própria, é a nossa listinha para a gente confessar para Deus, os nossos pecados, Deus está dizendo, para de rasgar as vestes, que todo mundo diz, olha como está arrependido, para, rasga o coração, me diz aonde você me machucou, porque há perdão para você, Nós podemos enganar a muitos com nossas ações superficiais. Mas Deus sabe e reconhece um coração contrito e arrependido. Arrependimento é mudança de mente. Quando a gente é uma pessoa arrependida, a gente não diz, ah, eu acho, não. A gente se submete ao que Deus diz pecamos porque pensamos a partir de nós e não a partir das orientações de Deus, esse é o problema de hoje, você está sentindo bem no pecado e você diz não, é relativo, mentira, não é relativo, o pecado continua o mesmo, é você que tem que voltar arrependido, Deus não te deve nada, é você que deve tudo a Deus… Querido, eu e você merecemos um inferno, é isso que nós merecemos, mas é a graça de Deus que vem e diz, eu quero te levar para o céu. Mas para você ir para o céu, para você ficar na presença de Deus, você tem que dizer, chega, chega de pecado, chega de viver uma vida mentirosa, chega de viver uma vida de prazer. A carne está satisfeita, mas o espírito está apodrecendo. E deixa eu te falar, a carne vai apodrecer. Que teu espírito seja renovado e voltar-se para Deus. Entende? Tua carne está muito satisfeita, mas ela tem que morrer. Para que quando você morrer fisicamente, você seja abraçado pelo Pai que sempre procurou por você. Uma volta para Deus com arrependimento traz mudanças de atitudes que nos levam a desfrutar das bênçãos destinadas. A bênção vai chegar, não é isso que a gente gosta? A bênção vai chegar, mas não há bênção maior do que um filho que volta para o pai e diz perdão. A festa chegou para o filho pródigo. Mas primeiro ele precisou voltar arrependido. Você está querendo festa sem se arrepender? Não dá. São as nossas atitudes que revelam se voltarmos para Deus, não os nossos discursos. Eu sei que muita gente aqui sabe muita coisa de Deus. Mas Deus não está interessado do quanto você sabe dele. Deus está interessado. O quanto você quer agradá-lo. O quanto ele é importante na sua vida. Ao ponto de você dizer não. Para coisas que você quer dizer sim. Mas porque você o ama. Você diz não. E ele fala. Que como então eu vou demonstrar. Que eu estou rasgando o coração. Jejum, lamento e choro. Jejum a gente abre mão da coisa que nos dá mais prazer que é a comida, para dizer Jesus, eu não quero, não quero nenhum simples prazer diário que eu tenho de comer, eu paro, porque eu preciso do Senhor. Porque eu preciso da sua graça, eu preciso do teu perdão, lamento, não é reclamação, é você dizer para Deus, Deus, como o Senhor consegue me ter amor para me resgatar é lamentar os próprios pecados, Deus de novo na pornografia Deus de novo no adultério Deus de novo na fornicação Deus de novo no orgulho, Deus de novo na mentira, Deus de novo eu, eu, no egoísmo Deus de novo eu aqui lamentando pelos meus pecados chorando, Por que, que você tem chorado? Porque você não conseguiu aquela promoção. Porque você não conseguiu aquele namorado. Porque você não conseguiu um casamento. Porque você não conseguiu um filho. Não é isso que a gente quer, que Deus quer quando você volta arrependido. Deus quer que você comece a chorar. Porque você magoou o coração dele. A gente está invertendo. Parece que a gente está no trono e Deus está aqui. a gente fala, Deus manda, Deus faz, Deus isso, Deus aquilo e Deus vai servindo a gente. Ei, a sua visão está equivocada, Deus está no trono. E somos nós que temos que nos ajoelhar e clamar por perdão. Somos nós que temos que nos ajoelhar, botar a cara no pó e dizer, Deus me perdoa. É somos nós que temos que clamar. Pai, misericórdia. Vai estudar os milagres da Bíblia. Ninguém chega com o nariz em pé, não. Ninguém chega com a listinha de mimimi. Ai, Deus, você deu para fulano não deu para mim. Não. As pessoas chegam dizendo, eu não mereço esse milagre, mas pelo amor de Deus, me cura. Volta sim para o Pai, mas volta arrependido. Começa a rasgar as tuas listas de justiça própria. Deus quer ver você rasgar. Ah, Deus, eu venho na celebração. Ah, Deus, eu faço boas obras. Ah, Deus, eu, eu aceito todas as pessoas e respeito tudo. Rasga tudo agora. Porque Deus quer que você rasgue o seu coração diante dele e fale: Deus, aqui está a minha lista de pecado. Aqui está a minha lista de pecado, Deus. Misericórdia. Me salva. Me resgata. Me aceita. E sabe o que é bom? O que Deus já falou: volta. Volta assim. Que eu estou pronto para te receber. Arrependimento não é remorso por conta das consequências. Isso aí. É tristeza porque a consequência do pecado tocou aí na sua porta. Arrependimento é sentir lá dentro que esse Deus de amor, de poder, de misericórdia que renova as misericórdias dele todo dia sobre a sua vida e você mais uma vez errou. E você quer Andar em obediência com ele. Deus adia seu juízo diante de um povo arrependido. Talvez hoje você veio para essa celebração com uma espada de juízo sobre você. Mas se você voltar arrependido, Deus vai tirar. Deus vai te colocar no lugar de vida lembra de Nínive? Jonas já sabia já não queria ir porque sabia que Deus tinha um coração misericordioso mas Jonas foi pregou para todo mundo, ó vai acabar tudo, Deus vai destruir tudo e o povo ao esse juízo o povo desde o animal até o rei todo mundo jejuou, lamentou Chorou e Deus falou Não vou fazer mais não Eles voltaram Eles caíram em si Mas deixa eu te falar uma coisa Anos depois Nínive foi destruída Porque o povo não permaneceu arrependido Volte-se arrependido mas permaneça em constante arrependimento. Hoje, que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo juízos de Deus. Nós podemos botar nome. A pandemia veio de, daquele lugar, veio de uma situação assim. A população que cresceu muito. A gente pode ter as nossas teorias. Mas é juízo de Deus. Mas ainda há tempo de você voltar. Quando eu falo volta. O Espírito Santo grita bem alto para mim. Ei. Não é quem está só fora não. É quem está dentro achando que está. Dentro. E não está. Porque Deus não te chamou para uma religião. Deus te chamou para ele. E só quem está em santidade consegue se relacionar com Ele. Porque o Espírito Santo não saiu da sua vida. Mas se você não vive em santidade, Ele está entristecido. E você não ouve mais a voz dEle. Mas é tempo de voltar. Você sabe como você está. Vivemos dias de cumprimento de juízos antes da volta de Jesus. Lembra de Noé? Anos Noé construindo aquela arca. Anos sinalizando que o juízo ia chegar. Mas as pessoas viviam achando que ele era louco, que estava perdendo tempo. Mas na hora que Deus fechou a arca, não foi mais tempo de voltar. A igreja de Cristo está constantemente dizendo. Jesus vai voltar. Mas você está brincando. Você é o Senhor da sua vida. Você só faz o que te dá prazer. Você acha que isso é tudo baboseira de crente. Mas na hora que Jesus voltar, aí não vai dar tempo de você voltar. Então é agora a hora de voltar, voltar para de o Pai, voltar de todo o coração, voltar arrependido. Talvez você olhe para a sua vida e já não veja sentido por causa de tantas lutas, por conta do seu afastamento de Deus ou porque você tem vivido distraído, que nem mesmo a pandemia foi capaz de despertá-lo. Hoje você está tendo mais uma chance de voltar para Deus. Agora de todo coração, agora arrependido. Talvez você já tenha voltado para Deus tantas vezes no domingo. Mas na segunda você volta para a sua vidinha sem Ele. Mas Deus está dizendo, ei, eu estou te chamando para voltar diferente. Eu estou te chamando, o Espírito Santo está aí te convencendo, volta, volta que eu te ajudo, volta que eu te levanto. Volta que eu te salvo Volta que eu te resgato Volta que eu te transformo Volta que eu te coloco Na posição de filho novamente O Espírito Santo Está te convencendo Da sua condição de pecador Mas ele também está te convencendo Do grande amor de Deus Para com a sua vida eu não sei que nível de pecado você está mergulhado, mas eu sei que o amor de Deus é muito maior. Eu sei que o amor que Deus tem para derramar em você é muito maior que qualquer pecado que você está envolvido. Então, diga sim. Diga sim para o Pai. Diga sim para voltar de todo o coração. Diga sim arrependido. Diga eu estou disponível para ser transformado. Para ser mudado. Para desfrutar o melhor da terra. Mas sabendo que o melhor ainda está por vir. Que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Há um lugar preparado para todos aqueles que voltam para o Pai. E se eu fosse você, não deixava para amanhã a sua volta. O Pai está te chamando hoje. Volta para o Pai. Volta de todo o coração. Volta arrependido.